0: Eh, vamos a tener un tema especial eh, Ya que estamos festejando estos 10 años de semilla de mostaza Creemos que es adecuado hablar acerca de la iglesia Acompáñame a Mateo capítulo 16 eh, La palabra eclesia significa llamados afuera Muy interesante, eclesia suena mucho a iglesia ¿no? Eclesia, iglesia es una de estas palabras de la Biblia que básicamente no se traducen sino es una transliteración ¿no? este, que a, a veces como que oscurece el significado de la palabra ¿no? por ejemplo apocalipsis ¿verdad? Eh, viene del griego ap apocalip algo así es griego nadie sabe pero bueno algo así apocalupto algo así lo transliteran y se, se traduce a Apocalipsis en vez de traducirse a lo que significa que es revelación, ¿verdad? Entonces, Iglesia se translitera al español como iglesia, pero en realidad lo que significa es llamados afuera. ¡Qué loco! Llamados afuera, que básicamente me está hablando de una convocatoria, de una asamblea, de un grupo de personas, de una congregación. Entonces, si lo piensas un poco, pues nosotros hemos sido llamados fuera de las garras de sabanás, así. Hoy estábamos ahí en el hotel, nos hospedaron en un hotel muy lindo, y estábamos ahí en el hotel y estaba viendo hacia afuera y había gente en la alberca, en unos condominios enfrente, otros jugando paddle, ¿no? Yo siempre he querido jugar paddle, este, nunca lo he hecho, ¿no? Y los veía y decía, en domingo, ¿no? Pero tú estás acá, dices, podría estar jugando pádel, podría estar desayunando en la carretera, ¿No? podría estar haciendo otra cosa, pero no. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás siendo iglesia, porque has sido llamado fuera para congregarte en esta congregación, en esta asamblea, eso es la palabra iglesia. La primera vez que aparece en el, en, en, el Antiguo, en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, en el Nuevo Testamento aparece por primera vez en Mateo capítulo 16. Ahí estás tú. ¿eh? Mateo 16, versículo 18. Escucha esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí aparece la palabra Iglesia. Y simplemente con esta frase aprendemos mucho acerca de la iglesia. Solo unos cuantos detalles. Este quien está hablando es Jesús. Jesús es el que está hablando y eso tiene mucho significado. Jesús dice yo edificaré mi iglesia. Entonces esta congregación de personas, dos llamados fuera, adivina qué. Por este versículo me doy cuenta le pertenecen a él. Él dice es mi iglesia, no dice edificaré la iglesia, dice edificaré mi iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús, es suya. ¿Y cómo sé que es suya? Bueno, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, de esta congregación. Fueron llamados fuera para ir a Mileto, congregarse junto con Pablo y Pablo les dice, apacentad ¿no? la iglesia del Señor, dice. Ya con eso ya me está diciendo algo, es, le pertenece a él, es la iglesia del Señor. Jesús dice, es mi iglesia. Pero también él dice, el cual él ganó por su propia sangre. ¿Okay? Entonces me doy cuenta de una cosa, le pertenece porque él la ganó. Y la ganó. No a precio de piedras preciosas, oro o plata, sino a precio de su propia sangre. En Efesios 5.23 también aparece esto y habla acerca de Jesús como la cabeza de la iglesia, la cual es, dice, su cuerpo y él es su salvador. ¿Okay? Ahí dice, y él es su salvador. Entonces, ¿Sabes a dónde apunta? Claro que apunta al sacrificio del Señor Jesús. Su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada, Él fue sepultado, resucitó al tercer día. Ese es Jesús. Y en base a eso, a lo que Él hizo y a su sacrificio y a su sangre derramada y a que murió por nosotros y resucitó, por cierto, que haya resucitado quiere decir que está vivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesús está vivo ¿no? y si la cabeza está viva, porque él es la cabeza, entonces el cuerpo está vivo, es su iglesia. Qué increíble, es a través de su sacrificio, su muerte, su resurrección que nosotros estamos aquí. Por eso ahorita que oramos, ¿verdad? No estábamos agradeciéndole a un pastor o a alguien que se le ocurrió, no, le agradecemos a quién, a Jesús Jesús. Porque es su iglesia que él compró. Y porque él está vivo, nosotros estamos aquí. ¿Qué podría hacerte levantar un domingo <ríe> y no ir a jugar paddle? <ríe> y no ir a comer tacos mañaneros? Perdón si empiezas a salivar. ¿Qué te hace estar aquí? Te hace estar aquí el hecho de que Jesús está vivo. ¿Okay? Y que tú eres parte de su iglesia. Ahora, ojo, porque Él está vivo, su iglesia está viva. Y eso quiere decir que los que estamos aquí, y nos congregamos, estamos vivos. ¿Recuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Recuerdas que el Espíritu de Dios, que él es, es el Espíritu de Cristo, cuando llegó a nuestra vida nos dio vida y pasamos de muerte a vida? Y ahora estamos aquí como, escucha, piedras vivas, reunidos y formando parte, perdón, de su iglesia. Él la compró, Él la ganó, Él es su salvador. Por lo tanto, la iglesia no es, la iglesia no es un edificio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente con esto me doy cuenta que a lo mejor el concepto que yo tenía antes de la iglesia no es el correcto. Pensábamos que la iglesia era un edificio al cual tú ibas, ¿no? Tenemos un gran amigo pastor de, de Semilla, familia Semilla, que es Heriberto Hermosillo, y yo alguna vez lo escuché decir, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Claro, porque la iglesia no es un edificio. La, la iglesia son esas piedras vivas, esos hombres y mujeres que por el sacrificio de Jesús que los compró y les dio vida, ahora se reúnen llamados fuera para celebrar a aquel que nos salvó, que nos ganó y que, al, que, al que pertenecemos. Entonces la iglesia no es un edificio. Aunque en la Biblia se usa como una metáfora el, la iglesia como edificio, como metáfora solamente, no es un edificio y tampoco es, ah, cuántos edificios hay ahora acá en Monterrey. O sea, hay edificios por todos lados, ¿no? Entonces ayer iba con mi papá después de los tacos y le digo, hay un chorro de edificios y sí, pues es que te da más rédito, ¿no? Y inviertes tu dinero en un lugar mejor, haces un edificio y te, te genera mucho más dinero. Y pues acá en Monterrey, no sé por qué, generan tanto dinero. Y entonces muchos edificios, ¿verdad? Pero esos edificios están llenos de organizaciones. Pero la iglesia... Ni ese edificio, ni es una organización, es un organismo. ¿Se entiende la diferencia? No es una organización con una estructura, es un organismo con un cuerpo. Eso es la iglesia. Por lo tanto, somos su iglesia. Ahora leímos Mateo 16, versículo 18, donde Jesús dice esas palabras, ¿no? Eh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué más aprendo de aquí? Que el que la edifica la iglesia, ¿quién es? Jesús. No somos nosotros, es Cristo. Él es el que edifica la iglesia y en eso podemos confiar. Y en eso podemos descansar todos nosotros y yo más. <risa> ¿Por qué digo? Bueno, porque Dios me ha permitido dentro de... El cuerpo de Cristo tener esta función como pastor, pero imagínate que yo tuviera que edificar la iglesia, o sea, ya me hubiera muerto de angustia, de estrés, no, de ansiedad. Pero no, puedo confiar. Él la compró con su sangre, él la edifica, él sostiene la iglesia, él sustenta la iglesia, porque le pertenece, es suya, no. Ahora, veamos un poquito más de Mateo 16, 18. Dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué hace referencia esta palabra o esta frase en el, sobre esta roca? ¿no? Sobre esta roca. Eh, bueno, tendríamos que ir hacia atrás para entender el contexto donde está escrito, porque un texto fuera del contexto solamente es un pretexto. Y de pretextos podemos hacer grandes organizaciones y no un organismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿verdad? El que entendió, entendió. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es así de simple. ¿no? Entonces, ¿qué significa esta roca? Pues en el contexto, Jesús está eh, camino a Filipos, dice ahí, en la región de Cesarea de Filipos, perdón, camino a Damasco, en el rumbo hacia Damasco, en este... Lugar, Cesarea de Filipo, eh, hemos hecho algunos viajes a esta zona y te llevan a Cesarea de Filipo, un lugar con mucha agua eh, pegado a una montaña y te llevan ahí porque es un lugar histórico. En ese lugar hay varios, o existieron hace mucho, ahora son solamente rocas y, y este, pues sí, rocas. Y existían templos en ese lugar, un templo a Júpiter, un templo a Pan, y era camino de la carretera. No hemos cambiado mucho, ¿verdad? <ríe> Sales a la carretera y hay altarcitos, ¿no? Hay diferentes altares a ciertos pues, personajes, ¿no? Que los que van en el camino les guardan tributo. Es así de simple. Bueno, en esa época igual, en el camino a Damasco, en Cesarea de Filippo, había estos templos, y Jesús está ahí en ese lugar. ¿Te das cuenta? Dice, estando Jesús en la región de Estaría de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los demás? ¿De quién soy yo? Y ellos dijeron, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ya? Habrá tiempo de resolver qué significa cada una de estas cosas. Pero con el fin de llegar a lo que quiero decir, él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y, y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo, yo, me, yo siempre me imagino las escenas en mi cabeza. Y ahí está Pedro, ¿no? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿no? Y Jesús comienza diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y yo me imagino a Pedro volteando a todos así de, hey, tss. Pedro, ¿no? Simón, hijo de Jonás, Pedro, ¿no? Pero Jesús continúa la frase, dice, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dice, bienaventurado, pero no eres tan inteligente tú. <ríe> no fue que llegaste a esta conclusión por tu análisis o por tu sabiduría o por quién eres, sino que Dios te reveló esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dice, yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta declaración, sobre esta roca, ¿cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Dios está vivo. Jesús está vivo. Y Él es el Mesías, el Cristo y por eso tú y yo estamos aquí, porque a través de esa declaración Él edifica su iglesia, porque Él está vivo. No estás comiendo taquitos mañaneros, estás llamado fuera para congregarte y celebrarlo a Él. ¿Se entiende esto? ¡Qué maravilla, qué increíble! Pero ahora sí, ¿cómo comenzó la iglesia? Tendríamos que ir al Libro de los Hechos, acompáñame al Libro de los Hechos Hoy estamos celebrando, ¿cuántos años? Diez. diez años de su fidelidad, ¿verdad? Estamos celebrando diez años y nos vamos a ir al inicio de la iglesia para saber qué deberíamos de hacer después de diez años. Hablando de la iglesia, Hechos capítulo 1, Lucas está en este segundo tratado. El Evangelio de Lucas lo escribió Lucas, se lo escribió a Teófilo, ¿verdad? Y ahora el libro de los Hechos comienza... Diciendo en el primer tratado teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó qué dice vivo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, en el primer tratado describió la vida de Jesús, lo que habló y lo que hizo hasta el día que resucitó y vivo, eh, se presentó ante los discípulos. Y sí, Lucas trata de eso, pero ahora continúa ese tratado y nos dice, bueno, después de esto dice... Estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Dice, la cual, dijo él, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nada más guarda en tu, en tu mente esta par, frase, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos... Le hacen una pregunta que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo. Le dice, somos iguales. <ríe> Él nos dice algo y nosotros le preguntamos de otra cosa. Pero Jesús dice, bueno, ustedes no son llamados a saber esto, pero sí te voy a decir una cosa. Dice ahí en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando sean bautizados con el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí me da una pauta de qué es la iglesia. La iglesia es testigo de lo que Jesús es, de lo que Jesús ha hecho. Y la única manera en que puede ser testigo es a través de recibir la capacidad por medio del Espíritu Santo. Es que cuando comienza la iglesia... Lo primero que sucede es dar testimonio de, de Dios, de quién es Él. Entonces en Hechos capítulo 2 hay un evento extraordinario. Ellos están reunidos, están unánimes, están orando y el Espíritu Santo viene a sus vidas. Y, y, y es a través de un momento en el que sorprende a cualquiera. Viento, un viento entra a la casa y se presentan como flamas o... Eh, lenguas de fuego sobre sus cabezas Lo que le llamamos el Pentecostés El día de Pentecostés Y, y ellos son llenos del Espíritu Santo Y reciben esa capacidad Y la man, primera manera en que se manifiesta Esa capacidad Es de manera sorprendente Todos empiezan a hablar en otras lenguas Y no están hablando gibberish, diría el gringo Bla 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 habla", No, están hablando un lenguaje Que se puede entender que se habla en diferentes lugares. Porque en el momento en el que está sucediendo todo esto. Había gente de todas partes del mundo. Parecía una reunión de las Naciones Unidas. Eran puros prosélitos judíos. Que, que fueron por el festejo del Pentecostés a Jerusalén. Y están de diferentes naciones ahí. Y estos hombres están hablando otra lengua. Que Dios los capacitó para hablarla. Porque ellos no fueron entrenados. ¿Cuánto tardaría, tardarías tú en aprender un nuevo idioma? No solamente un idioma. O sea, fácil, cualquiera se puede aprend aprender hello, ¿no? Hi, ¿no? Dice, ¿hablas inglés? ¿No? Y contesta oui. Dice, ¿eso ¿es francés? Ah, también francés. <risa> o sea, puedes aprender frases en diferentes idiomas, pero estos están hablando fluidamente. Escucha bien, ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, pues, Fácil podría decir hola, uy, oui. si sí, no, y, y cosas como esas. Pero hablar las maravillas de Dios. Ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a testificar de las maravillas de Dios a través de la capacidad que el Espíritu les dio. Y entonces están todos ahí y están escuchándolos y dice ¿cómo, ¿cómo podemos entenderles? Estos hombres están hablando mi idioma y están testificando de quién es Dios. Y entonces Pedro se levanta porque varios dijeron, hombre, estos están bien borrachos, pues porque no, estén, no estaban entendiendo el lenguaje del otro, ¿no?, entonces, ahorita también en el hotel nos topamos a un coreano, ¿verdad? Pero traía toda la indumentaria coreana así, pero coreano, coreano. ¿no? Y lo vimos y dijo, y dije, hola, hola. ¿No? Y este, ¿familia? Dijo él, ¿no? Y yo, sí, familia. Y ya nos empezó a hablar en inglés, pero como que no hablaba tampoco mucho inglés y no hablaba nada español. Y yo le digo, oiga, ¿y cómo se dice hola en coreano? Se lo dije en español, se lo dije en inglés, no me entendió, se metió a su teléfono y hizo así. Y yo sale a pensar que estoy borracho. ¿Se entiende? Porque estaban hablando en un idioma que yo no entiendo, entonces está hablando y bla 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 bla. "Este seguro está borracho. Y entonces Pedro se levanta y dice no 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 no, estos no están borrachos. Y entonces llega otro momento distinto de testificar, donde Pedro se levanta, explica qué está pasando. Se ha derramado el Espíritu Santo porque Dios así lo escribió en el Antiguo Testamento. Y entonces comienza a testificar de cómo Jesús, ¿te acuerdas cuál es la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro comienza a testificar acerca de ese Jesús nazareno que había sido aprobado por Dios a través de todo lo que hizo y todo lo que enseñaba lo que dijo Lucas, ¿verdad? ya les escribí sobre lo que él hizo y lo que enseñaba y a través de sus hechos milagrosos y a través de lo que decía, él fue aprobado por Dios, como alguien que viene de parte de Dios. Pero ustedes lo tomaron y lo crucificaron y lo entregaron a gentiles y murió. Pero la muerte no podía sostenerlo, porque la Escritura dice esto y la Escritura dice esto, este Pedro está volando, Volando. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Porque el Espíritu Santo le había bautizado. Porque ese fue el llamado que Jesús le había dado. Tú vas a testificar sobre esto. Cuando, cuando comience la iglesia, tú vas a testificar de quién soy yo. Del Cristo que está vivo. Del Cristo que es el Hijo del Dios viviente. Y entonces llega al punto. Y, y, y al final de su disertación, después de demostrar que David dijo que no iba a morir, pero David sí murió y ahí está su tumba. Entonces David estaba hablando de este, el cual Dios lo levantó. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, en el versículo eh, 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo y testifican y entonces muchos se compungieron de corazón y dijeron ¿qué haremos? y él dice arrepiéntanse para perdón de pecados y este regalo del Espíritu Santo vendrá a ustedes este es el regalo del Espíritu Santo vendrá a ustedes y entonces él dice en el versículo 39 porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos lejos y eso es algo maravilloso. Porque adivina que Monterrey está bien lejos de Jerusalén. Entonces la promesa es dice él para, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejísimos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo tiene sentido, ¿verdad? ¿eh? Iglesia llamados afuera. Iglesia para los que Dios llamare y dice, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación verso 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ¿No? entonces eh, y ahí comienza la iglesia 120 personas había en el capítulo 1, 2 de hermanos que estaban reunidos, pero ahora llegaron 3,000 a, a añadirse a la iglesia. Y al final del capítulo 2 va a decir que cada día Dios añadía más y más a la iglesia. Y ahí comienza la iglesia. Ese es el momento en que nació la iglesia. Esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos y de la cual formamos parte. ¿Okay? Entonces Ahorita yo sé, a veces nos da pena. ¿Quién viene por primera vez? Tú levantas la mano a ver si no me van a preguntar algo, ¿no? Porque si me preguntan algo, qué vergüenza. Yo siempre que digo eso, digo, no, no les vamos a pedir nada, solamente queremos darte un aplauso. Y entonces ya levantan la mano, porque dicen, si levantan la mano y me dan, se dan cuenta que soy nuevo, ¿qué hago? ¿No? Pero no sé, algunos llegaron por primera vez. Y si te diste cuenta, todos nos, nos, nos emocionamos y te aplaudimos, ¿eh? ¿No? Pero si de repente llegaran 3,000 personas a este lugar, no nos, <risa> nos... nos pondríamos a temblar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues 10 reuniones. <risa> el pastor dice, no. <risa> ¿O qué hacemos? Cerramos la calle. Porque 3,000 personas ni siquiera caben aquí afuera. Imagínate el momento, 3,000 personas. ¿no? Y en, pero ellos... En vez de buscar un edificio, en vez de buscar grupo de alabanza, sonido para que nos escuchen, deciden hacer una cosa. Mira lo que dice ahí en el verso 42. Hechos 2:42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Deja terminar de leerlo porque los siguientes versículos describen esto de una manera muy interesante. Dice Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿no? Entonces perseveraban en cuatro cosas y esas cuatro cosas se ven en los siguientes versículos. Lo hacían todo el tiempo. En el templo y en las casas compartían la palabra, pero también partían el pan, pero también tenían comunión. Y también en el verso 47 alababan a Dios, se enfocaban en las oraciones. Entonces, solamente para terminar nuestro mensaje del día de hoy, ¿qué debemos de hacer? Si formamos, bueno, para empezar, sorprendámonos, va, asombrémonos, porque esto no comenzó hace 10 años. ¿Se entiende, verdad? Esto comenzó siglos atrás. En ese momento, cuando se manifestó el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo vino en la vida de los discípulos, y comenzaron a testificar de quién era Jesús okay. entonces asombrémonos somos parte de la, del cuerpo de Cristo que por, por siglos ha estado en este mundo y, 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 pero cómo se ha podido sostener hasta el día de hoy porque si la cabeza está viva el cuerpo está vivo ¿Verdad? entonces lo primero asombrémonos porque el día que lleguemos allá, ¡uy! vamos a conocer cuántos hermanos, muchísimos hermanos y algunos de nosotros estamos emocionados porque conoceremos algún personaje de la Biblia o alguien que nos ha inspirado o alguien de nuestra familia que partió antes que nosotros, que nos impartió y nos compartió la fe y que recordamos también, somos parte de esa iglesia asombrémonos pero también este versículo me ayuda a pensar ¿qué hacemos? bueno ellos perseveraban en cuatro cosas número uno la doctrina de los apóstoles por eso para nosotros en Semilla de Mostaza es importante la enseñanza de la palabra el tiempo en que pasamos en la palabra de Dios estudiando vente la próxima semana Génesis 34 no sé si decirte desayuna antes de venir o no desayunes porque el capítulo está bien feo. Allá <risas> ah, tú que lo vas a enseñar. No. Pero ven, pero ese capítulo, aún así de feo, tiene algo que enseñarnos. O sea, quiero que pienses en la iglesia como un lugar de aprendizaje. Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde venimos a aprender. De las primeras cosas que venimos a aprender es acerca de quién es Dios. Porque teníamos una idea muy vaga de quién, era, quién es Dios. Y conforme venimos y escuchamos, nos vamos dando cuenta de quién es Dios. Y nuestro pensamiento va cambiando a través de lo que aprendemos. ¿Necesitamos aprender? Uf. Solo piensa antes de que llegaras aquí. ¿A cómo estás el día de hoy? ¿Ha cambiado tu mente? La Biblia me dice en Efesios capítulo 4 Que antes de conocer a Cristo Nuestro entendimiento estaba entenebrecido Estaba literalmente en tinieblas Y como estaba nuestro entendimiento en tinieblas Entonces vivíamos para nosotros mismos Entregados a la cibia Entregados a nuestros propios deseos Y vivíamos como se nos antojaba Lastimando a otros y lastimándonos nosotros Rompiendo corazones y rompiendo nuestro propio corazón. Nuestro entendimiento estaba en tinieblas. Por eso tomábamos malas decisiones. Por eso hacíamos lo que hacíamos. Por eso no nos importaba. No nos importaba. Le quitábamos a personas algo que no nos pertenecía. Y no estoy hablando de dinero o propiedades. Puedes quitarle el afecto y el amor a alguien y lo hacemos trozos y lo destruimos porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido si ya despertaste al Señor y ya tienes vida porque el Espíritu Santo vino a tu vida seguro piensas hacia atrás y dices ¿por qué hice eso? y a veces hasta nos ataca eso tengo que ir a hablar con esa persona porque lo que hice estuvo muy mal tengo que restaurar eso, tengo que restituir eso, pero porque lo hacíamos, porque nuestra mente estaba en tinieblas, pero ahora que tenemos una nueva vida, dice, mira lo que dice Efesios 4, me encanta porque tiene que ver con esto importante para nosotros, que es perseverar en la palabra de Dios. Dice en el verso 20 de Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Te das cuenta que este lugar es un lugar de aprender, de aprendizaje, porque aprendemos a Cristo y somos enseñados? Ahora lo que es maravilloso es que este periodo de aprendizaje se prolonga por años. Algunos ya llevan 10 años aquí Algunos ya llevamos 18 años. Yo eh, por la gracia de Dios Llevo 18 años como pastor Pero como cristiano Llevo 23 años No lo puedo creer Es increíble Y sigo aprendiendo del Señor O sea es un lugar de aprendizaje Pero no como los lugares de aprendizaje Que conocemos regularmente Donde dices ¿Cuánto dura la carrera? Los papás están pensando en cuánto van a pagar Los hijos en cuánto tiempo van a perder y luego, después de que te gradúas, pues otros dos años de especialidad. Y dices, dos años más, pero llega un momento en que dices, ya, por favor. Pero aquí no. Aquí no llegas y no te decimos, bueno, cuatro años, tomas el curso de cuatro años, te gradúas y ya se va. ¿Alguien entendió esa referencia? Estás viejo, ¿sí? Porque hay los chavitos, les digo, ya se va. Y entonces se me quedan viendo así como... No uno entiende la referencia y dice no sé de qué estás hablando pastor y yo chale te falta vecindad no, <risa> no te gradúas aquí bueno si sí te gradúas cuando te gradúas ya estamos allá y cuando estemos allá ya no vas a necesitar aprender nada porque verás todo como debe de ser visto no es maravilloso Mientras tanto estamos aprendiendo ¿Y por qué no dejamos de aprender? Porque resulta que vamos cambiando Conforme pasan los años Porque a lo mejor llegaste aquí Sin casarte Y aquí te casaste y Entonces antes querías aprender Pues cómo mantenerte ¿no? Fiel en el Señor antes de casarte Pero ahora ya que te casaste Dices ¿Ahora qué hago? No? ¿Y cómo se aprende a ser esposo? Y luego de repente ¡Bum! ¡Ay caray! Ya tengo un bebé yo necesito aprender a cómo ser papá, ¿no? Y decir, cambiar pañales y comenzar la educación. Los primeros años son muy importantes. Y entonces te enfocas a aprender todo lo que puedas aprender porque tu niño está pequeño, pero llega a la adolescencia. ¿Y ahora cómo aprendo cómo ser papá de adolescentes? Y luego, de la nada, de repente ya crecieron y ya... Hijo, mano ya me voy a casar y me voy a casar ¿cómo que te vas a casar? y entonces ahora tienes que aprender no, ya no nada más a estar casado ser papá de un niño de un adolescente de un adulto sino aprender a dejarlo ir porque si se va a ir y luego llegan contigo y te dicen de la nada vas a ser abuelo ¿se entiende todo lo que estoy diciendo? ya viste que o sea en pocos años tu vida va cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y para cada etapa de tu vida Dios tiene algo que decirte este es un lugar donde debemos de permanecer en la doctrina de los apóstoles, en aquello que tenemos que aprender de parte de Cristo, porque nuestra mente tiene que irse renovando. Pero no nada más eso, dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión, de la comunión, me está eh, hablando de compañerismo Más allá de solamente Compartir un gusto ¿No? Qué bueno que hay Pocos americanistas aquí ¿Dónde está mi esposa? Me ganaron 4-0 Andan de insoportables Porque le ganaron A las chivas Pero aquí nada más Levantaron dos la mano No voy a mencionar Ningún equipo de aquí De Monterrey Me dicen No, ya no voy a venir A esta iglesia Hay muchos tigres ¿No? No o hay muchos rayados pero no estamos aquí porque le vayamos a tigres o a rayados o a la América no estamos aquí porque nos guste un estilo de música o por algo sino porque Él nos ha llamado a estar en comunión a tener en común todas las cosas nos ha llamado a escucha esta palabra a coinonía y coinonía habla de compañerismo más allá de solamente saludarte de solamente conocerte si estamos aquí en común y aquí en Hechos capítulo 2 lo vemos de una manera pff, sorprendente porque dice que empezaron a vender sus propiedades para poder apoyar a aquellos que tenían necesidad. Entonces no solamente estamos aprendiendo en este lugar sino que Dios nos va transformando para vivir en comunidad y venir aquí juntos y ver unos por los otros. Y cuando llegamos acá, no es, escúchame bien, no es una organización donde el cuate que está abajo le quiere ganar el puesto al que está arriba. ¿No? Y entonces ahí, ¿qué haces? No, pues tenía que entregar esto, pero es responsabilidad de él. No lo, pues ni modo. <risa> Digo, no estoy haciendo nada malo, solo que no le di la información que necesitaba tener para poder. Y entonces te voltean a ver y dicen... Ah, no, este, yo creo que fulanito debería de tomar tu puesto, y dices. ¿Se entiende? Pero aquí somos entrenados para ya no hablar mentiras, sino hablar verdad con tus hermanos. Para que el que hurtaba ya no hurtaba más, hurte más, ya no robe, sino que se ponga a trabajar. Y trabajando, tenga no solamente para sí, sino para dar a aquel que tiene necesidad y comenzamos a formar parte de esta comunidad que ven unos por los otros estás enfermo es que enfermó mi, 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 mi mamá y no tengo quien la cuide y alguien en la iglesia dice yo puedo ir una tarde y puedo estar ahí con ella no, no te preocupes yo tengo libre la tarde ¿no? porque antes la tarde era para mí pero ahora la tarde es para el Señor y escucho a mi hermana que está batallando Y dices yo voy ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora perseveramos en esta comunión Ahora pastor eso es eso estar muy ligados y muy cercanos es, Exacto Porque a menos que haya pasado algo extraño Mi mano está pegada a mi antebrazo Bastante bien Y mi antebrazo a mi brazo y bastante bien ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Somos un cuerpo y estamos juntos y tenemos en común todas las cosas. Por eso cuando me, me golpeo en el pie chiquito del, del pie, brinca todo mi cuerpo hasta mi cabeza, mis manos, <risa> reaccionan. Y así debemos de reaccionar todos teniendo en común todas las cosas. Perseveraban en el partimiento del pan, el partimiento del pan es recordar lo que Cristo hizo por nosotros y eso es algo que tenemos que recordar todo el tiempo y perseverar en eso porque el piso delante de la cruz es parejo ¿Okay? la otra reacción es cada quien se sube a su montecito ¿verdad? y desde tu montecito porque yo ya sé más mira a estos que ah, ahora resulta que vienen a esta iglesia los vi en otra iglesia y ahora andan en esta iglesia ¿qué andan haciendo acá? ¿no? Y llega alguien nuevo y dices, uff, ¿en serio? Pero cuando recuerdas lo que Cristo hizo por ti en la cruz, el piso es parejo. Entonces me doy cuenta que yo necesito la misma gracia de aquel que acaba de llegar, de aquel que en otra iglesia hizo XXX. Necesito la misma gracia y nos mantienen en el mismo lugar. Pero no solamente eso, sino perseveraban en las Oraciones. En eso debemos de perseverar, en depender completamente de Dios, porque eso es la oración, depender de Dios, en reconocer delante de quien estamos, porque eso es alabar a Dios, en, en, en estar conectados con aquel que nos ha rescatado y nos ha salvado, en eso debemos de per perseverar. Entonces dos cosas, asombrémonos de que formamos parte de esa iglesia y segundo, perseveremos en aquello que debe de perseverar la iglesia en la enseñanza en el aprendizaje en el crecer en el conocimiento de Él en la comunión con otros en voltearnos a ver en hacernos accesibles en estar dispuestos y disponibles para la necesidad de otros en el partimiento del pan y recordar y nunca olvidar que es Cristo el que perdonó mis pecados y que está vivo y por eso estamos aquí en las oraciones reconociendo quién es Él y dándole lugar en la iglesia que le corresponde a Él oramos Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, y estamos para estas cosas, Señor, que te glorifican y te honran a ti, que te pertenecen a ti, que son tuyas. Gracias, Señor, porque eh, no solamente, Señor, eh, nos has rescatado, sino que nos has dado de tu espíritu. Tu palabra nos dice que eh, hemos sido bautizados por el Espíritu para formar parte de esta iglesia, Señor, de tu iglesia. Por eso estamos aquí, Señor. Y, y Señor, ayúdanos a, a asombrarnos y a vivir como tú quieres que vivamos, como una iglesia, Señor. Perseverando en estas cosas que tú nos has hablado, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti y te bendecimos a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar al Señor para despedirnos.